0: Я обычный, мерзкий, патриархальный русский мужик
1: Если ты мне изменишь, я найду тебя в пакете
0: Очень тяжело самому себе со стояком говорить «я обещал»
1: Он вспоминал свою бывшую жену
0: Попробовали, никому не понравилось, решили больше не повторять
1: Вам геем проще, вы этим сразу обмениваетесь заранее Тоже у нас
0: девка-экстремальщица
1: Нормальный мужик, на самом деле, тебе так-то просто хуй не пришлет
0: Не попробуешь, не узнаешь
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лиссабона.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и и я тоже из Лиссабона. А вы слушайте К тебе или Ко мне, секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы будем говорить про такую неоднозначную тему, как немоногамные слэш-открытые, слэш-полиаморные отношения. И обсуждать это собственно осознанный выбор, или страх близости
0: mm-hmm. или
1: ос- осознанный выбор страха близости
0: <laughs> или это осознанный страх выбор близости
1: давай поговорим с тобой сначала об определениях потому что есть вот открытые отношения есть полиаморные есть полигамные есть вообще не моногамные что это все у такое? нашего друга
0: даже есть не отношения да.
1: а вот у нашего друга есть э- 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 эксклюзивные не отношения эксклюзивные не отношения
0: даже такое есть
1: да то есть вообще форматов множество давай егор какую то как умеем расставим черточки над, над и краткой.
0: Черточка над и? Значит, ну, Кристиночка, ты, ты как интерсекциональная феминистка, ты у нас профессионалка в этом деле должна быть. А ну-ка давай-ка нам это, базочку-то подбей.
1: В общем, ребята, извините, пожалуйста, за сейчас есть там будут какие-то неточности, можете написать их в комментариях нам в Инстаграме, сказать, что мы максимально неправы. А лучше
0: пишите в комментариях подкаста.
1: Да, мы максимально неправы, прям максимально пишите. Uh-huh. Я сейчас упрощу, расскажу, как, как сама понимаю. Полиамория — это формат этической не многами этической значит, все все за со всеми приговорено в которой э, вы строите э, какие-то отношения э, романтические сексуальные в общем разные открыты проговоренно, э, более чем друг с другом это может быть три партнера четыре пять хоть там не знаю двадцать вы можете в них, с этими людьми быть в каких-то равноправных отношениях с вашими партнерами э, можете строить какие-то свои собственные связи но здесь ключевая история про то что э, это все вы совсем согласны вы про все в курсе то есть вы выработали да. правила да.
0: обговорили их согласились на них
1: да но при этом важный комментарий что во всех этих форматах э, этической не моногами есть одно важное не но а просто одно важное и что никакой термин вам не расскажет, как конкретно выглядят эти отношения, что внутри каждой пары, там тройки, четверки есть свой набор да и нет правил и стоп слов, которые это все определяет. Ну, в то общем... есть нет какого mm-hmm.
0: то из учебника определения, вот делай так, не делай так.
1: Да, каждый доходит до этого сам. Есть открытые отношения. В основном это понимается так, что есть у нас какая-то основная пара и партнерство, например, мы с Егором, но мы также договариваемся, что можем там, не знаю, заниматься сексом, не знаю, веселиться, флиртовать с другими э, людьми. Также договариваемся, что там, мы про это рассказываем, или мы про это не рассказываем. Э, и вообще, как этот формат взаимодействия устроен. Но есть у нас все-таки какая-то первичная пара. Свободными отношениями, наверное, можно назвать все, что угодно, но иногда это называют, когда нет, в том числе и какое-то первенство пары. Да? Это mm-hmm. может быть просто какая-то открытая история, может быть, э, вообще по-разному это все называется, если честно. Полигами это больше про э, какие-то устоявшиеся религиозные или культурные традиции. Это обычно парабрак, и наличие нескольких супруг или супругов. Такое тоже бывает. Но, общем, это вообще какой-то угу. такой
0: биологический термин, потому что его к животным применяют?
1: Ну, да, какой-то... Я бы называла его таким этим зонтичным термином, который, вообще много чего покрывает. Ну, в общем, я думаю, что сегодня мы будем пользоваться таким максимально общим термином, как не моногамное отношение, подразумевая, что это э, не блядство, а моногамия этическая. А У-у-у. вот насколько это... Там эти... полиамория, да, вот Да-да-да. А вот насколько этическая это осознанно, что это на самом деле всех радует и подходит, вот это вот мы сегодня обсудим. Потому что если мы про это договорились, это не значит, что я, на самом деле с этим все счастливы и все этого хотели.
0: Наконец-то у нас этически неоднозначная тема в подкасте. У-ху,
1: спустя три года снова Да-да-да. мы к этому пришли.
0: В чем здесь может быть крыться, так сказать, этическая неоднозначность?
1: Ну, например, есть у меня знакомые, я думаю, что у тебя тоже есть знакомые, угу. возможно, это одни и те же знакомые, которые вроде бы поговорили про то, что вот мы встречаемся, но я там хочу, не знаю, ходить на свидание, заниматься сексом с другими людьми. Все партнеры сказали да, но зная немножко про эти отношения, один человек безумно влюблен в другого, просто mm-hmm. до безумия, а второй, ну как бы вроде все симпатично, но такое.
0: То есть такая э, полиамория по неволе.
1: Да, и тут начинаешь задумываться. Не не
0: по неволе, а такая, ну, несколько вынужденная или что ли, когда человек уступает, чтобы сделать другому человеку приятно.
1: Ну да, или чтобы не потерять это отношение, потому что, наверное, там человек думает, что ну, если я скажу нет, что мне это не подходит, возможно, человек скажет, а, ну тогда мне неинтересно. У нас с тобой проблемы, да, но... Мне интересно, бы, тогда угу. я предпочту тогда лучше найти кого-то еще или кого-то там, какого-то количества людей. кого-то,
0: кто согласится.
1: Да, да кого-то, кто uh-huh. согласится.
0: Да, весьма себе неоднозначная штука, надо сказать. Еще знаешь, здесь какая м-м, интересная история. Люди, нередко, но мы же склонны себе как-то объяснять наши решения, и, соответственно, мы можем иметь такую интенцию немножко себе привирать или как-то приуменьшать, но вроде как мне это тоже нравится. Почему бы не, ничего такого ужасного нет? И здесь очень сложно даже самому человеку это определить. Вот действительно, это «я правда так хочу» Или это я скорее, скорее как-то, ну, угождаю или выбираю из двух зол?
1: Да, потому что, мне кажется, как только ты себе то что на самом деле ты этого не хочешь и идешь на уступки человека, вот, вот, вот ровно в этот момент и заканчивается. Да, ты... это означает, что нет уже. Да, бы. когда У-у-у. ты для себя это именно так формулируешь, это мне самому интересно, да я всегда в целом хотела там попробовать что-то, посмотреть. И часто, мне кажется, такое бывает даже не сколько вот с какими-то открытыми отношениями, а даже с тройничком каким-нибудь, вот это, знаешь, да. сексуальной фантазией, что, ну, я-то как бы не очень То хочу, есть что-то, да. что застабилизирует
0: уже, а такой, ну, какой-то там вечериночка, или кто-то понравился, давай попробуем, mm, там. Ну, да. Uh-huh.
1: И это как бы, ну, что я скажу? Нет, я что-то какая-то зажатая, значит, да. А знаешь, там есть еще такая история, когда вы вроде там договорились попробовать открытые отношения, но вот я знаю, по себе я такое знаю, под своим каким-то знакомым, что часто ты не веришь, что на самом деле твой партнер будет ей пользоваться. Как будто бы. Ну, знаешь, типа, ну да, но у нас как-то открытые отношения. Обычно это бывает не когда у вас, типа, моногамные отношения, 10 лет, а потом вы про это поговорите, а когда вы сразу, ну, их не закрывали, типа, ну, ты думаешь, ну, блин, ну, ну мы же встречаемся, и как бы мы про это не поговорили, что мы там, ну, в моногамных, но... Но это же очевидно, что мы в моногамных отношениях. То есть
0: это недостаток непроговоренности, что ли, в всех вещах?
1: Ну, как бы да, такая непроговоренность во многом э, не из-за стопроцентного убеждения, что у нас эти uh-huh. отношения моногамны, а из-за большого нежелания узнать, что они не моногамны.
0: Ага, вот так вот. То есть это не то, что ты уверена, что в там, своем человеке и такая, ну, это все настолько очевидно, что даже проговаривать нечего. А тут как бы наоборот, ты как бы хотела бы, чтобы тебя опцию не отбирали.
1: Ну, 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 как бы, наверное, да. А еще вот смотри, вопрос тебе такой. В России там одна культура, что там вы подержались за ручкой, входили на один кофе, и вы же встречаетесь, да, моногамно? Но, например, в Европе, покуда вы не проговорили прям прямым текстом, что э, вы в моногамных, вы встречаетесь, и вы в моногамных отношениях больше ни с кем сексом не занимаетесь, по умолчанию подразумевается, что вы нет. да. И, например, бывает же такая серая зона, когда вот вы уже как-то там давно вместе, вы про каких-то там других партнеров не говорите, и этой конверсии, как бы этого беседы не было, ну, как бы вроде, ты понимаешь на сто процентов, что твой человек, партнер, он уверен, что вы в моногамных отношениях, а в твоей голове ты, ты как бы нет, ну, ты вроде ничего плохого не делаешь, но как бы вроде, ну, такая серая этическая зона, так. Ты, ты как к этому относишься? Это этично или не этично?
0: Скорее нет, чем да. У меня есть вот такое ощущение, что человек в целом где-то иногда бессознательно, скажем, или не настолько осознанно, способен понимать вот что хорошо, что плохо. Он способен себе объяснить, что это не так плохо и это даже нормально. Но, вот, знаешь, есть где-то как такая вот ощущение, что ну, технически, как бы, вопросов нет. Наверное, это, это вопрос той серой зоны, он где-то здесь располагается. Теоретически, вроде, к себе не подкопаешься, но эмоционально ты можешь человеку потом, если это все выяснится, сделать как-то очень больно и неприятно, и впоследствии, конечно же, это же отношение про эмоции, это может их очень сильно подпортить.
1: А У тебя бывали какие-то кейсы в жизни, когда было какое-то недопонимание? Встречаетесь вы или нет, моногамно или нет?
0: Такого не было. У меня была ситуация, когда мы встречались уже сколько-то там лет, И потом как-то появился на горизонте какой-то интересный человечек, о котором я заинтересовался. И, возможно, даже не только я, как бы, а мы вместе. И у меня вот было такое странное ощущение, что как будто это я больше заинтересовался. И и как-то вот, ну, в результате мы попробовали, так сказать, я даже не знаю, как это вообще обозначить, у нас не было такой договоренности, что это продлится долго. Ну, типа, попробуем, вот как ты говоришь, там, типа, тройничок, да? Попробовали, никому не понравилось, решили больше не повторять. Как раз таки из-за того, что это было как-то, ну, наверное, не совсем наша история, но мне кажется, что она возникла именно в то время, когда у нас в отношениях были определенные проблемы, и это было как-то, знаешь, такой вдохнуть свежего воздуха, но мы как раз таки, в этом смысле нас сильно завалила ревность с обоих сторон.
1: А, то есть вы ревновали друг друга к друг друга к тому человеку да вот этот весь свесил
0: треугольник угу, угу, угу. а ты к... понял что с ревностью мы ничего не сможем сделать то есть вот она, она блокирующий фактор здесь
1: а у вас не было договоренности до этого или там после этого тройничка, что типа но там мы отдельно не общаемся с ним или что-то такое, какие-то границы.
0: Да, ты знаешь, мы проговаривали там какие-то вот эти договоренности, но там бывали ситуации, знаешь, когда, например, я уезжала, они оставались. Э, была ситуация, когда мой парень уходил, а не ост- э, Мы оставались. Насчет общения, типа, было окей, но э, здесь именно вопрос был секса. Я помню, что я уехал тогда в Москву, и в Москве меня очень сильно нахлобучивало, потому что я не был до конца уверен, что этого не случится. Хотя мы проговорили. То есть это была какая-то такая, знаешь, недоверие и с ревностью. И это было прям. это было просто невыносимо. Это было невыносимо. Но до этого случилась такая ситуация, когда мы остались э, с этим чуваком, значит, мы парень ушел там куда-то работу, учебу, что я не помню. Но типа мы договорились, что у нас ничего не будет. А мне, честно тебе сказать, очень хотелось, <смех> как бы вдвоем. И я просто, я помню, что я себя вот в это там утро я себя просто за волосы оттаскивал эмоционально, ну, в смысле в таком, э, в переносном смысле. И было приятный момент, когда уже я прям вот, прям уже завелся вот это все, и потом я такой нет, я обещал. И, и знаешь, очень тяжело самому себе со стояком говорить «я обещал» и оторвать себя от другого человека вот в процессе, то есть Господи, как же это тяжело остановить. Но я собой горзу, горжусь, я это сделал. Я чист в этом смысле. А вот что там было, когда я в Москву езжал, извините, там на неделю, я не знаю. И никогда уже не узнаю. Ну, конечно, говорили, что ничего не было.
1: Ну, конечно. Но кто скажет, что идиот скажет, что что-то было, Ну, да, честно.
0: поэтому я не знаю. То есть вот про себя я могу точно сказать, что я выдержал, так сказать, испытания, там сам собой горжусь, если честно. Это правда тяжело. Я не прав в том, что я в целом начал эту всю, всю историю. Ну, то, чтобы не прав, но у меня не было такого опыта, я хотел попробовать. Мне казалось до конца практически этой всей истории, что ну, как будто это больше моя ну, вина, что ли, знаешь, когда как будто я вот больше спровоцировал всю ситуацию своим интересом. С другой стороны, мы много разговаривали, и... Мне мой парень говорил, что ему тоже он очень нравится и все такое, и типа мне не стоит, так сказать, по этому поводу так э, думать, э, потому что с его стороны это тоже был неподдельный интерес. Не знаю, чувствовали ли это вины мое во мне говорит, или действительно с его стороны был интерес, тогда мне нет не, не за что себя винить. Ну, то есть я долго чувствовал себя почему-то виноватым.
1: Чувствовал себя виноватым. Почему?
0: Потому что, знаешь, ну как будто у меня в отношениях начались какие-то проблемы. Я, типа, увлекся. Ну, не было измены, да? То есть у нас не было никогда секса на стороне, но я как будто увлекся, вот знаешь, это как будто думать об измене, это как будто уже измена, то есть увлекаться другим человеком э, это уже как будто такая полуизмена была на эмоциональном уровне, что ли. То есть я очень в этом смысле такой ну верный человек, у меня, короче, включает чувство совести, вот это вот все. То есть это вот именно та ситуация, когда и хочется, и кольца. А, видимо, я не готов был эти отношения прерывать, чтобы туда дальше идти, как бы в другие. И вот, мне кажется, я такую... Эм... Как бы увидел перспективу, а что если вот так вот как бы посмотреть, что там получится? И мне кажется, за это я себя винил.
1: А тебе кажется, что более плохо? эмоции без секса или секс без эмоций? Ну, то есть ты когда в кого-то влюбился вне отношений, типа, пиздец, я не могу, но при этом секс у вас Что не...
0: больше измена?
1: Ну, да, что больше...
0: Мне кажется, что эмоции без секса — это больше измена. Ты это хер не, никак не проконтролируешь, потому что секс — это довольно объективная история. Было, не было, да? Ага. Вот, Хотя, с другой стороны, опять же, а были ли эти эмоции в сексе, ты тоже никак не проконтролируешь. Вот эти там какие-то чувства или что-то. А, то есть тебе же могут сказать, мне вообще все равно было.
1: Нет, ну в смысле, это не то, что как бы какой-то трибунал внешний, но ты сам для себя. Да, я, Что, я понимаю, что, ты что ты для говоришь. тебя, как будто да, больше измена, если ты влюбился в кого-то в отношений, что-то почувствовал, или если ты с кем-то переспал. Типа, ну, здесь покупай.
0: вот, ну, то есть я тебя ответил на твой вопрос, но, но, э, сталкиваясь с, с реальностью объективной, понятно, что измена это, это факт, и с ней тяжелее будет справляться, потому что это, ну, как бы конкретный какой-то факт. С другой стороны, облегчающий фактор здесь заключается, мне кажется, в том, что если ты чувствуешь значимость свою для человека, то, наверное, это тебя все-таки меня, например, убедило бы в том, что это могло мог быть секс, например, без эмоций. То есть, если это не будет какой-то дополнительно интересным, повторяться и все остальное. Но если это мы уже сейчас про измену говорим, как бы, да, не, не про немоногамные отношения. Если бы я заметил, что, несмотря на то, что это произошло, я остаюсь значимым, э, не, не значимым, номер один важнее, чем тот человек. Тогда да.
1: Вот возвращаясь к тому случаю твоего тройничка, uh-huh. этического тройничка, а потом сколько вы с мальчиком своим простречались еще?
0: О, еще много лет после да. этого простречались. Все нормально было. То
1: есть это не была такая история, которую я тоже периодически слышу, про то, что вот мы открываем отношения, потому что мы не можем сразу расстаться, потому что вот а вдруг есть варианты получше, ну как бы I'm not sure, <связательно> <связательно> Поэтому давай приоткроем, посмотрим, что там еще есть.
0: Это была история, которая, мне кажется, кстати, довольно, возможно, регулярная, прос... распространенная. Это когда мы уже несколько лет были вместе и начались какие-то такие уже ну не первые даже уже проблемы. Не то, проблема, знаешь, когда вот вам уже пропал интерес какой-то такой, именно сексуального плана, там, какой-то эротического такого, эмоции начинают уплощаться, то есть становиться более такими плоскими, и вот в этот момент, знаешь, когда тебе ты вспоминаешь о том, как это было классно, когда вначале у тебя как бы хочется влюбиться, попался такой человек как раз, и вот мое желание влюбиться, оно как бы реализовалось, так сказать, не вовремя, а эти отношения мне нравились, все было хорошо, у нас был такой семейный, как бы крепкий союз, все было нормально, и мне в целом не хотелось их прерывать, Там было все окей.
1: Давай поговорим немножко про ревность в в немоногамных отношениях. У нас есть э, история. Прочитаешь ее?
0: Пробуем с мужем свободные отношения. Вместе 10 лет. Но есть загвоздочка. Я девушка. Совсем его не ревную. Отпускаю, кому он захочет, и сама принимаю участие, если он приглашает. А вот он поддерживает только формат секс втроем. Остальное пытается контролировать. Неосознанно, но мне видно. И очень боится, что я в кого-то влюблюсь. То есть на словах желает удачи на свидании, а сам потом комплексует, что я выбираю не его. Загоняется насчет своей внешности и на писывает мне, спрашивает, как все прошло, запоминает всех моих ухажеров по именам. Ну вот, да, один из таких ярких примеров. Кстати говоря, мне кажется, я слышал не раз о таких ситуациях. Не могу сказать, что они прям супер распространены, но, наверное, не редкость. Какой-то один из вариантов проявления ревности вот в этом смысле. Как бы они установили эти правила. Соответственно, у него есть определенные, как бы, скажем так, бенефиты, которые он получает, и есть какие-то вещи, в которых он вынужден себя ограничивать. А в ее случае, получается, что, ну, как бы, дорогой, ну что тебе сказать? Ну, ты сам же это, вот как бы вы договорились, да, ну, вот такие правила игры. Возможно, кстати... Вам нужно об этом переговорить еще раз и как-то эти правила, может быть, обновить.
1: Я помню, когда у меня была, были антические, а не отношения, когда все друг про друга знали, ну как бы это такое. Было довольно любопытное. Там был такой момент ревности, э, очень забавный в кавычках, э, потому что очень был он непроявленный, потому что вроде все про все договорились, и значит, ревновать нельзя когда вы про все договорились. Но не ревновать не получалось, поэтому каждый раз, когда там в каком-то разговоре, например, я вспоминала девочку, с которой э, э, у меня были некоторые отношения, мальчик, с которым у меня были параллельные отношения, он вспоминал свою бывшую жену.
0: Ну, такой, было чем крыть, да, помощнее?
1: Ну, да, ну, типа, я имею в виду, что я там скажу, он такой, да, так скучаю по жене, вот. Вот как в
0: прошлой истории практически, да?
1: Да, ну, то есть, я имею в виду, что это вроде нельзя было назвать, что там кто-то кого-то ревнует, а я тогда что-то хорошее про девушку скажу, а он еще про жену. Один-один такой, да, у вас? Как а, guess. кстати, вот uh-huh. интересная
0: история про 1.1, смотри. Вот как ты до этого говорила, есть такие ситуации, когда кто-то чаще пользуется вот этими введенными новыми правилами, а кто-то не пользуется или пользуется очень редко. И вот у того человека, который либо редко пользуется, либо вообще никогда, у него возникает такая ситуация, когда...
1: Вроде не хочется, а надо, да. потому что Я Потому
0: вот... что почему там 10-0?
1: Я такая, все. поэтому мне нельзя. Ну, то есть, в смысле, я недостаточно уверенная в себе э, и какая-то просветленная, uh-huh. потому что я понимаю, что если у меня с бытым партнером не многогамные отношения, и мне будет не пофиг на партнера. То есть я буду реально там эмоционально uh-huh. вовлечена и все такое какая-то так, конкурентная часть меня, даже если я не хочу, у меня будет больше uh-huh. секса романов, чем у него или у нее. Вызов принят, да? Да, типа, у, тебя, у, тебя, у тебя новая баба, а, так, извини, я со Своими двумя куда-то еще пойду. Или У тебя, mm. О, какая красивая у тебя баба? У меня еще лучше. <laughs> ну, то есть mm-hmm. я прямо буду крыть, даже если мне будет не надо.
0: Да, да, да. У тебя такая красивая баба. а я, кстати, завтра э, на на самолете улетаю в Никарагуа. Mm-hmm. Какое нет что. На Никарауга, наверное, на час самолет не летают, да?
1: Mm-hmm. Ну, там, так, там есть два аэропорта, нормально.
0: Ну вот вторая история про это. У меня была классика. Парень настаивал на свободных отношениях, по его словам, для своего душевного спокойствия. Не мог отказаться от секса с другими женщинами. Офигенно. у меня такая душа прям на душе неспокойна.
1: Не на месте. не на месте. Душа не на месте прям,
0: да-да-да. Мне это было некомфортно, но я согласилась. В общем, я погрустила, но потом смирилась и уехала в другой город к другу. Весело трахаться. Не пропадать же свободным отношением. Вот ровно о чем мы говорим, да? Как бы есть опция, почему не использовать, знаешь? Когда мой парень об этом узнал, то устроил мне истерику. Он же не думал, что я могу предать наши чувства.
1: Да, вот это тоже классное мне кажется, довольно распространенная история. Да, что типа мне... Вот на самом деле, я бы с удовольствием договорилась... Я почему-то выбираю себе очень моногамных мужчин, по большей части. То есть не просто как бы...
0: Я как опромечу Да,
1: не просто таких типа среднемоногамных, да, там, можно так, можно так, а которые прям такие, там, я вот выбрал одного партнера, я с ним, для меня это важно. Ну, то есть такое, которое Фома не испытывает. И мне, конечно, с ними со всеми очень хочется договориться на не моногамное отношение, потому что...
0: Только с твоей стороны.
1: Ну, типа, нет, они пусть все ходят, кто хочет, куда хочет, но я понимаю, что пользоваться ваучером это только я, и это идеально. То есть а? ты
0: выбираешь тех, которые, скорее всего, на не пойдут.
1: Да, даже если можно.
0: Да. А если вот попадется такой у как ты? который как бы и не пошел бы, но потом он азартный человек, он из принципа просто пойдет.
1: Ну нет, я бы с такими, как я бы, никогда в жизни, блин, в одном поле Ты срань уже села. сразу видишь, да? Когда... О, я О, я такая, вуф, да, да, да. нет, спасибо. Угу. У меня есть я, угу. мне хватит.
0: Угу. То есть вот под, подводя итог, Полиночка, наша продюсерка, спрашивает в тексте, почему люди ревнуют, если сами предложили такой формат? То есть вот, мне кажется, мы уже перечисляли эти варианты. Возможно, это потому, что люди сами Приложили такой формат, вот как Кристина, например. Думая, что другой налево не пойдет. А как? Оп, и пошел. Это, как в предыдущей истории, вот ну, не думал, не думала, что предал наши чувства ты, зараза. Возможно, эм, это та ситуация, когда человек не думал, что он будет прям сильно рев... ревновать, потому что ему уже было немножечко так, ну, охладели чувства. И когда он сам, например, это делал, все нормально было, не было каких-то особых проблем, как бы не было какого-то чувства там совести или еще что-то. А потом, как-то, однажды ощутил эту самую ревность вот какое-то чувство собственничества вдруг включилось. Но это интересный вопрос про, наверное, изучение самого себя и понимание самого себя. Возможно, даже знаешь, для некоторых не попробуешь, не узнаешь. Вероятно, еще какие-то есть э, варианты, э, ответа на этот вопрос про ревность. Э, поделитесь, кстати, нам в Инстаграм или, например, вот в, в Apple подкастах или в Кастбоксе, или в Google подкастах, в комментах. Ну, в общем, в каких-нибудь э, подкаст-платформах, на которых есть комменты, где вы слушаете, мы будем с удовольствием. Мы все на, за всех, за всеми из них следим.
1: А знаешь, еще мне кажется, бывает такая ревность какой-то категории. Самый такой распространенный вариант. Вот с девушкой, если девушка, то не измена. А если с мужчиной, а, сразу да, да, измена. Да, 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 да. Да? Ну что, это может быть, или там, например, если о, если это твоя какая-то подруга, то это пиздец. А вот если человек, которого ты видишь один раз, и все, да то как а. бы нормально. И мне кажется, когда ты только вступаешь на этот путь, ты сам не знаешь, какие у тебя потенциальные болевые точки. На что с тебя стригерит.
0: То есть это здесь ты говоришь больше, наверное, про эмоциональную привязку.
1: Ну, ну, да, но в смысле, ревность же такое абсолютно сам, нерациональное зачастую чувство. Да,
0: конечно. Тебе может казаться, что это она, она возникает из-за, од- из-за одних ситуаций, ее одни вещи тригерят. А на самом деле потом выясняется, там еще целый список всего. И да, это, конечно, очень непростой, мне кажется, путь, когда ты вступаешь на вот эту дорожку, ты должен быть готов к тому, что помимо плюсов, которые ты от нее получаешь, ты можешь получить очень большие неприятные минусы эмоциональные.
1: Егор, как тебе кажется, какой, ну, не процент, ну, какую часть людей на какие-то более открытые форматы отношений мотивирует, не знаю, страх близости или невозможность там, комитмента определиться, ну, как такие вещи.
0: А в такой ситуации получается, что это, наверное, изначальный запрос, когда вы договариваетесь, что отношения будут, то ты изначально проговариваешь, что они будут там незакрытыми, как говорится, да? Интересный вопрос. Ну, мы статистику, конечно, здесь никто никогда не узнает. Мне кажется, что это вполне себе рабочий вариант. Ну, знаешь, здесь вот очень важно, насколько ты в контакте с собой, насколько ты понимаешь, что у тебя, не знаю, там, если у тебя психотерапевт, например, с которым вы это проговаривали, да, это ты уже заранее знаешь, что у тебя есть такая проблема, и, возможно, для тебя это вот как способ немножечко потестить отношения с таким предохранителем. Mm-hmm. Вроде как бы ты в более близких отношениях с человеком, но это такой... У тебя есть возможность как бы убежать. То есть, возможно, это даже какая-то рабочая... история, мы мы же безумно разные, то есть никогда до конца не поймешь. Мы понимаем, что на свой страх всегда для того, чтобы с ним справиться, нужно идти, надо смотреть ему в глаза и что-то пробовать, то есть надо делать какие-то шажки. Может быть, это какой-то такой полушаг, полумера вступить в отношения, но не до конца есть ощущение, что у тебя захлопывается, так сказать, мышеловка, то это вот как бы такая, она не захлопнулась до конца. Ты можешь еще там ножку вытащить, погулять, потом обратно прийти. Можешь стать легче, и потом ты поймешь, что с этим человеком тебе больше хочется. Но подводный камень-то здесь вот в чем, в том, что если есть такое правило, да, то вроде как тебе хорошо, но там же другого то тоже вроде как есть. А вдруг он начнет пользоваться этим? И тут уже ты можешь заревновать. С другой стороны, с третьей стороны, может быть, даже эта ревность в какой-то степени может пересилить твой страх. Ты можешь понять, что «Все-таки мне хочется быть с этим человеком, и не надо, чтобы он-она там куда-то ходила налево. Нет, что-то, давай, ладно, уже закроем эти отношения». Прикрой об эту дверку. Ну, вот возможные варианты развития событий.
1: Меня это никогда не пугали м-, не моногамные отношения, если я не моногамный партнер. <laughs> Мы, давич обсуждали с моим молодым человеком про секс эмоции. И вот он, например, мне сказал, что он вообще. Ну, он, понятно, что он может технически заниматься сексом без влюбленности, но это его вообще как бы не прикалывает, и угу. не очень ему нужно, и он не очень видит этого смысла, у него там было разное, но прям он такой, типа, ему хочется секса в отношениях.
0: Ну, или? я его очень понимаю. Да. да. Ну, хороший хорошую. Да. да, мы с ним дружим. Теперь.
1: Да, а я понимаю, что я на самом деле отлично могу заниматься сексом без эмоций в том смысле в котором он понимает эмоции то есть для меня например мы в том числе говорили там про языки возбуждения там есть языки есть языки возбуждения о интересно я ничего не знаю да. про это так, так вот, и у него один из главных языков так сказать возбуждения это близость Это язык. Это язык, да. Нет, это его язык, мой главный язык возбуждения. Нет, что это близость, что это как раз там, ну, отношения, взаимопонимание, безопасность и так далее. А для меня это ролевой язык. Это не про ролевые игры, а это про наличие определенной динамики.
0: То есть ты имеешь в виду, когда все тебя поклоняются и боготворят тебе, делать все, что хочешь, и восхищаются тобой?
1: Нет, я обычно не про эту динамику, а про обратную. Когда меня ставят на колени, неважно.
0: А, нет, ну для этого сначала нужно сделать да. то, что я переч... выше перечисляю. Да,
1: но я имею в виду, что для меня большим фактором возбуждения может быть как раз отсутствие близости эмоций от самого вот эти идеи, что мы там плохо знакомы, и что нам в целом друг на друга похую. Да, это меня сам, сам вот эта идея может возбуждать.
0: Потому что, мне кажется, это про безопасность. Ну то есть вот эти отношения такие классические, в данном случае, они подразумевают безопасность, что вы вместе, у вас есть оговоренные, так сказать, жесткие правила, и вот, а ты же у нас человек такая, ну ты же у нас девка-экстремальщица, Поэтому у тебя эти все вопросы безопасности, они как бы... I'm boring. Поэтому, мне кажется, ты легче к этому относишься. То есть это для тебя не, не супер обязательное условие, необходимое условие.
1: Я себе задавала вопрос, честно, могу ли я заниматься сексом просто ради секса. Я очень люблю секс, и мне очень нравится, да, но у меня нет таких жестких сексуальных потребностей, что мне там нужно каждую неделю обязательно вот. там заниматься каждый день сексом, потому что не, я нормально и без секса, справляюсь, если так-то, да. Uh-huh. Э- но я прямо, задевшись сексом с нашим общим знакомым, ха-ха, я, я, поняла, что хорошо, я... что он не знает русский язык. Я поняла, что вообще на изике. Ну, в смысле, что я могу позаниматься сексом, и это для меня ровным счетом не будет ничего значить. Ну, в смысле, что... Это не значит, что я мне похуй совсем на человека, да? Ну, в смысле, у нас какие-то приятельские отношения, скажем так, ну, да. да? Но у меня не промелькнуло ни секундочки там какой-то, знаешь, влюблённости,
0: угу, искры
1: или что-то такое. Да-да,
0: понимаю. Да, свободные отношения штука непростая. И как психолог скажу вам о том, что тут супер важно все проговаривать. В целом, говорить вообще всегда полезно, но как мы уже обсудили с Кристиночкой, в случае с свободными отношениями может возникнуть много недопониманий. А я могу с кем-то спать или только флиртовать? Нужно ли рассказывать о партнерах на стороне?
1: Нет, я согласна, но кажется, что разговоры не всегда спасают. Вот, например, история нашей слушательницы. Пришла на первое свидание с парнем, все было супер, красивое место, разговоры на близкие мне темы. Он был заинтересован в диалоге. И сам вкидывал много интересного. Гуляли по ночному городу, проводил меня до дома. Сразу после встречи получая от него развернутое сообщение о том, какая я классная и как хочется продолжить наше знакомство. Но в конце ненавязчивый вопрос. А, как ты к свободным отношениям относится, Ну, чисто гипотетически. И я не растерялась и послала его куда подальше. Возможно, я бы и рассмотрела такой формат, но не после первого свидания и слов о том, какой я интересный человек в ответ получила большое количество хейта с его стороны, типа «я не современная, и сейчас у всех так». Кажется, тут на налицо вообще много флагов и не люблю гипотетические вопросы, но и как девушка бы не факт, что стала реагировать. Но что точно, red флаг» — это вот история, что чувак начал ее сразу хейтить. Меня вообще поражают, когда так делают, когда ты спросил, и тебе сразу вот так вот ответили. Они перестанут петь оду личным границам, и на 100% поддерживаю нашу слушательницу». Да,
0: согласен с тобой. Девушка, мне кажется, очень правильно поступила. Надо всегда, в первую очередь, прислушиваться к себе. Но отвечать на хейт, тем более в таком сенситивном вопросе, бывает непросто. Это, знаешь ли, как с искусством. Вот объясни человеку, почему это произведение классное, если он не разбирается и сразу начинает вешать ярлыки.
1: А что это ты об искусстве заговорил, Егорушка?
0: Просто в новом выпуске «Поймать дзен» там как раз вот куджею поясняли за искусство. А отношение, как известно, то еще искусство. Шоу, кстати, выходит эксклюзивно в дзене. В нем ребята из лейбла «Си учатся экологично реагировать на комментарии хейтеров. В выпусках поднимаются абсолютно разные темы и истории. Поэтому точно получится найти актуальный для себя пример и применить на практике, так сказать.
1: Этот выпуск я еще, кстати, не видела, но обязательно посмотрю после нашей записи. И вам, наши дорогие слушатели, рекомендую. Ссылку на выпуск мы обязательно оставим в описании подкаста. Я бы хотел еще обсудить историю девушки, которую мы только что прочитали. Она говорит, блин, вот он мне написал после первого свидания про немоногамные отношения. Ну, Предложили. понятно, да, предложил, как бы, да, там написал, спросил, как я вообще к этому отношусь. Ну, типа, да, немножко в заход был странный, как я понимаю, но... Чрезмерно быстрый. Да, внезапный. Но это разве не как с детьми, что лучше как можно раньше сказать, что они
0: у тебя есть? Наверное, да но форма подачи информации критически важна.
1: Есть люди, которые принципиально они выбирают для себя только этическую немоногамию, там полиморию. Да, да. да. да? Но я предпочитаю, чтобы. То есть ну,
0: теоретически раньше бы это нужно было сказать, знаешь ли, в своем профиле в Тиндере.
1: Ну вот да, но то есть мне кажется, что это такая штука, если для тебя это принципиальный момент, то лучше написать об этом в Тиндер профиле, чтобы люди на крайний случай в
0: начале общения.
1: Да, для которых это принципиальный, обратный принципиальный момент, чтобы они смогли сразу как-то, ну, для себя принять решение, да, нет?
0: Да, знаете, это это такая интересная история, когда у тебя э, член 26 сантиметров и 15 в диаметре, чего-то сразу все это вешают в свой профиль.
1: И на самом деле, мне очень обидно, что, ну, культурно как-то считается дурным тоном рассказывать... Иметь про... большой член? Нет, рассказывать про свой большой член, или, ну, как-то до того, как вы встретитесь, там, фотки отправлять, или рассказывать про, вообще про размер члена. Потому что, понимаешь, ну, вот мы как Женя, вот у вас в Кейском комьюнити, ну, комьюнити- нет, нет, приятно. Под,
0: подождите, про фотки, вот это интересный вопрос. Когда вам присылают, значит, мужики дикпики, вы на них, значит, наезжаете. Смотри. А теперь тут... Нет, ну, смотри, смотри, это, это
1: просто те мужчины, которые присылают дикпики, и они обычно полные гондоны и мудаки. А да, он без может разрешения. А, это ВТП
0: такой раз, сразу.
1: Нет, ну в смысле, что если культурно это вот было бы как, знаешь, за правило, как «Привет, как дела, дикпик Пик», чтобы это было бы нормой, да? Нормой, да? да? то Ты это было бы... Ты как пожимаешь
0: не руку, а? Да,
1: вот. это было бы очень удобно, потому А-а-а. что вот я, например, можно... А сказать... если бы
0: они тебе сразу свои сантиметры роста прислали? Да, не вот... на это, на Нет,
1: день. рост и член, просто мне нужны 30, еще, еще сколько денег? Рост, Такая, член, сколько знаете, денег? не
0: объективация да. совсем у нас да. зашла. В
1: Нет, ну, ну, девушки, согласитесь, что это правда... Ну,
0: convenient, удоб, convenient.
1: ну, понятно, если брать за скобки, что сейчас те, кто прославил тебе фотки члена без разрешения, это мудло. А если бы это было бы... Ну, как вежливо, да? Культурно даже бы.
0: Знаешь, если бы даже в каком-нибудь вот э, приложении существовало да. специальное, вот, так сказать, окошко, в которое ты можешь загрузить, так сказать.
1: Ну да, ну то есть просто... ну
0: Линеечку рядом поставить. Ну,
1: ну, потому что вам, геям, проще. Вы этим сразу обмениваетесь заранее, обычно.
0: Ну, кто как. Я обычно таким не занимаюсь. Но мои друзья, конечно, практикуют.
1: Ну, ты не типический, так сказать.
0: Не, не типический,
1: Такой... а типичный гей. А А мы, меня, женщины да, мы же ныряем в неизвестность каждый раз.
0: А что вот не, сп- не попросить? Прикинь, как он обрадуется, ты ему скажешь, пришли, хуй!
1: Да, блин, нормальный мужик, на самом деле, тебе ну, как бы, так-то просто хуй не пришлет.
0: Или он подумает, что или ты, бои- или ты сейчас боишься, что ты станешь, как бы, э, не знаю, чрезмерно покажешь свою доступность, заинтересованность в сексе, что ли?
1: Ну, нет, там еще вопрос в том, что ну, ладно, если у вас уже какой-то секстинг, да, угу, идёт, угу. то это как-то адекватно. А если, типа, там, «Привет», как дела? Ну да, логично. Там, как да. бы
0: привет. Как дела? Я предпочитаю полиаморные отношения, а я предпочитаю, чтобы мне сначала рассказали про свой рост длину члена и инком.
1: Да, потом я подумаю, стоит ли нам вообще встречаться или нет. А вот на самом деле это была отдельная тема для выпуска: что на самом деле всем интересны очень приземленные параметры. Да. Ну там, не знаю, рост, вес, но обычно все они очень приземленные, которые такие deal-break.
0: Да, у меня есть один очень приземленный вес. интерес. Нет, для этого мне не нужно, как бы, ничего знать. У меня, как у тебя сканер роста, у меня сканер вес. Э, Причем, еще раз, э, я никого не фэтшемлю, важный дисклеймер, э, и никого не считаю некрасивым или все что-то. Это мои э, э, определенные особенности, так сказать, э, моего интереса к молодым людям. Я люблю, когда они такие, знаете, но в общем, короче, очень себе стройные. Хотя, еще раз повторюсь, у меня были отношения с разными. Даже с теми, кто, как бы совсем далеко не входит в эту историю. Я их улюбил и очень долго с ними был, так что, пожалуйста, я на всякий случай я предполагаю, что здесь мне могут написать. Мне хочется знать, у человека все с этой самой с крышкой там с чердачком в порядке или нет. Вот это очень важный параметр.
1: Ну это мне кажется, ну при личном общении. Да. И то не сразу.
0: И то справку даже не спросишь, да? У многих-то у них справ... справок то нет. А я, как, знаешь, как психолог, опросные листы тестовые, ну, тоже странно как-то. Да высунуть.
1: не, нормально, сейчас же на. Но... Ой, знаешь, есть такая игра вопросики для дейтинга. Понимаешь, 33 вопроса, чтобы влюбиться. Если у вас. когда
0: антидепрессанты или анксиолитики.
1: Если у вас там неконтролируемые приступы тревоги, проблема, ну, если полиции.
0: Страдаете ли регулярными кошмарами и судорогами по ночам?
1: Какие-то странные вопросы. Нет-нет, это 33 вопроса, чтобы влюбиться. Ха-ха.
0: Просто не очень важно, чтобы вот... Я, я поспать люблю.
1: Но ну, поскольку, как вы поняли, нам нечего сказать про свободные отношения, мы говорим про все что угодно, <свят> кроме свободных отношений в этом выпуске. Очень,
0: да, кстати, вот правда. Не, мы... Алё, мы большую часть выпуска про свободные ну, отношения. Сейчас мы еще к ним вернемся. А, а вот пока
1: очень еще одно маленькое выступление мне очень нужно просто. Вот ты, как психолог, да, который специализируется на там, тревоге, расстройствах и всему mm. вот этому, да... А- А ты вот можешь по одной встрече с человеком, ну, вот, в основном, часовое свидание у вас, понять, все ли там нормально, или, ну, фу-фу?
0: Слушай, я, конечно же, не могу понять, что там за проблема, но наличие какой-то проблемы, ну, видно. Но если она такая, знаешь, как бы, какая-то вот осязаемая...
1: А если у тебя пограничка? Но ты в хорошем периоде своем.
0: Вот это бывает сложно понять. Вот это бывает сложно понять. Или или бы полярка,
1: и ты в хорошем периоде. Да,
0: вот это вообще... Ну, опять же, если это такая ситуация, уже когда идет чрезмерный такой выброс этой энергии, то ну, ну ты действительно не определишь, потому что первый раз видишь человека, у тебя не с чем сравнивать, у тебя нет никакого опыта наблюдения за ним в другие периоды. Слушай, ну, на, на самом деле, ты же понимаешь, что я, пош... ну, как бы, я, я бы действительно хотел, чтобы мы все открыто говорили о своих каких-то проблемах, но мы понимаем, что это не всегда...
1: Чтобы я свайпл вас влево сразу.
0: Это не всегда возможно, да и люди не всегда понимают, что как бы... У них какие-то они есть. Да, если честно, с многими проблемами, на самом деле, можно жить не так просто, с какими-то попроще. Вот есть, например, подруга. Ну, подруга
1: ребят. наша Виолетта, да, которая принципиально без проблем мужчин не берет. Ну, такой вот
0: кинг. Ребят, еще раз, мы все с проблемами. Вот, более того, если, например, говорить то, о чем я, то, о чем я занимаюсь, если мы говорим про всякие панические атаки, фобии, страхи, навязчивости, пищевые расстройства, то я в целом не считаю их большой какой-то невероятной проблемой, которая там, знаешь, тут... То есть я бы вполне мог быть в отношениях с такими людьми. Продолжаем наш прекрасный подкаст. Как вы, наверное, заметили, об открытых отношениях.
1: Да. Размышления на свободную тему. На свободную тему. Это, знаешь,
0: когда тебе зачинение заставили писать, значит, изложение там, зачинение, а ты ни хрена вообще не читал «Войну и мир» никогда. Да,
1: это такой... Ну, там многие говорят.
0: Наташа Ростова была с Ростова.
1: Девушка-Прасковья
0: из Подмосковья.
1: Московья. За-за-за навеска плачет. она о-о-о. Интересный момент. Как устанавливать правила? Ну, потому что, вот, допустим, мы с тобой такие, да, нам интересно попробовать какие-то открытые форматы. Как понять, там, есть ли какая-то методичка, может, я думаю, есть, какие вопросы обсудить: типа рассказывать, не рассказывать там э, страхаться можно, целоваться нельзя. Угу. Только когда меня нет в городе, ну, не знаю. Или наоборот, только да.
0: когда я там втроем, например.
1: Только втроем. Или, Или чтобы я знала, только Показывай мне переписку, да. Да, Вот интересно, как понять? Угу что тебе комфортно, если ты этого никогда не делал?
0: Во-первых, отвечая на этот вопрос, никак. А во-вторых, ну, наверное, можно как-то попытаться представить себе, что может быть. Повспоминать поводы для ревности для себя, так сказать, из прошлого. Ты слышал, что кто-то с кем-то переписывался, тебя уже бомбило. Наверное, может быть, это вообще не твой вариант в принципе.
1: Кто Шлюха, это моя мама. Да, Велини Ивановне, привет.
0: Да, да, да. То есть, а может быть, там, это, например, не знаю, какой-то активный флирт, чрезмерный. А может быть, вы такой человек, который, как бы, да, на здоровье, я вообще как спокойно отношусь. Вот здесь надо будет тестить, потому что, знаешь, я спокойно отношусь. А потом А
1: потом двойное с утяжеляющими, так сказать.
0: Да, потом нашли в пакете.
1: Если ты мне изменишь, я найду тебя в пакете.
0: Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то я в ответ.
1: Есть история. Я в свободных отношениях. Вот я и призналась. Ладно, я шучу. Но со своими правилами. Можем видеться с другими людьми, но только когда мы на расстоянии. Частенько путешествуем по отдельности из-за разных графиков. Мы начали экспериментировать только после трех лет моногамных отношений, чтобы добавить новых впечатлений и огонька, и не скучать одному, пока другой в отпуске. Оба не особо ревнивые в плане секса, оно против полигами. Рассказываем все подробности друг другу. Иногда сложно бывает, но коммуникация наше все, и мы знаем, что если станет некомфортно, то можем прекратить. Кристина,
0: а если э, очень много раз очень быстро облететь земной шар на твоем самолетике вот кругосветки, как ты собираешься, и очень быстро, то ты, наверное, уже переносилась в будущее и прислала нам оттуда это сообщение.
1: Да, я, я сразу подумала что вот с моим графиком путешествий да пока мы вот знаешь, пока мы в отпуске у меня есть шанс завести примерно 6-7 полноценных семей
0: ну да такая ты морячка я моряк
1: мне всегда была эта фантазия что у меня в каждом порту я же капитан
0: к. А у тебя, кстати, разные порты могут быть разные, там, здесь он, там, она.
1: Я в моногамных отношениях. Нахожусь в открытых отношениях уже два года, полет нормальный. Не то, чтобы я искала кого-то еще, просто это намного легче. Можно спокойно флиртовать и даже заняться сексом с кем-то другим, и это не разрушит отношения. Даже наоборот, точно знаю, что, с кем и когда, почему я читаю этот из Рилсов. Могу сказать, что мне не подойдет это сейчас, и он не... Могу сказать, что мне не подойдет это сейчас, и он, ни с кем не встретиться, нас обоих
0: заводят. Знаешь, Кристина, это очень хорошо, когда полет нормальный, главное, чтобы не как фанеры над Парижем, так сказать.
1: Короче, мне кажется, что это реально может работать на огонек в отношениях. Ну, или часто люди делают так, когда они такие, бля, нужно расстаться. Mm. Э, давай приоткроем, чтобы плавнее выйти.
0: А знаешь, кто Мотыль. на огоньке обычно летает? А. Мотыльки! Сгорают, так сказать, в пламени своей любви и ревности.
1: Такое ощущение, что этот выпуск нам писал чат GPT, да? такое, <свят> такое <свят> ощущение, абстрактное AI.
0: <свят> ну, <свят> чем богат, тем и рад, знаете. <свят> ну, я даже считаю это комплиментом, ты знаешь, как бы мой вот этот брендогенератор назвать <свят> <свят> чатом GPT. Ну, короче, хорошо, когда это огонечек как-то, но еще раз помните о тех э, возможных, так сказать, проблемах, которые могут быть связаны с этими огоньками, ребятки. Огонек дело хорошее, но в нем реально, как мотылек можно немножечко себе жопку-то и э, подкоптить. Да,
1: но мне кажется, что блин, мы реально как не эксперты в полемологии. Мы не Подружаю, против. Да. Мы не против. Мы вообще за. Мне кажется, классный форматик, если честно, формат форматича.
0: Финальное. Про страхи. А вдруг кто-то влюбится? Читай.
1: Были однажды свободные отношения, я любил ее, она любила мой член. Поначалу, когда она только предложила, я очень обрадовался и подумал, что это круто, мы даже съехались. Спустя время понял, что люблю ее все больше, она поняла, что все больше любит члены. Дошло до того, что я ждал дома, пока она вернется со свидания и уходил ночевать к другу, чтобы она потрахалась. Однажды я решился все-таки воспользоваться тем, что наши отношения свободны, и заняться сексом с другой девушкой. Итог у меня не встал. Девушка в итоге начала встречаться с каким-то чуваком, который запретил нам с ней общаться. Все это закончилось. Кристина, да.
0: а, во-первых, что тебе сказать? Хорошо, что эту ч- историю ты прочитала голосом и Мне кажется, это максимально. Есть сейчас ощущение, что это какая-то такая интеграция у тебя в рюлсак. Да-да-да. История достойная.
1: История идеальная. Я любил ее, она любила член. Чувак,
0: мы очень тебе, если честно, ну, как бы...
1: Я хочу обнять девушку, я тоже люблю члены.
0: Короче, уважаемые и мы вам очень сочувствуем, очень сочувствуем. Да. Потому что, да. если честно, ну не знаю, ну можно было как-то этот вопросик решить, но может второй член Тебе пересадить? Извините, херовая шутка, да. Ну и ситуация у вас не то чтобы классная была.
1: Блин, пониже <понижающая> коммуникация, сука. Э, шутка херовая. Ну, ситуация не то чтобы классная
0: Я не знаю, что сказать, ну это пиздец, если честно. Уевая ну, а обида, блядь, Вот что скажешь. Ну,
1: что у него не встал, ну, ну бывает. А да, да.
0: это вообще я. Ну, слушай, ну, я могу понять человека, представляешь, что вот он ее любил, любил, блин. У меня почти подобная ситуация была. Я один-один-один раз в своей жизни сходил, так сказать, налево. Один раз. Мне было 20 там, с чем-то лет. Мне очень не понравилось, больше как бы да, я таким не занимался. И я тебе хочу сказать, что не то чтобы мне прямо это понравилось, а потом не то, чтобы так сильно понравилось, что у меня даже все упало. Так что, вот я могу понять человека, как бы в этом смысле, что.
1: Вопрос: нас какой фиг выпуска про измены сегодня. Смотри, а если...
0: А потому что, понимаешь, это очень ча- тесно связанная история же.
1: Смотри, вот допустим, ты такой уже решился изменить, вот там такое, типа, уже разделились, все такое, прямо, угу. ну вот прям, у-хм. но тебя не встал. <смех> измены или нет?
0: Надо спрашивать у твоей пассии, а не у тебя. <смех> как там классифицируется, так сказать, по какой статье?
1: А вот если бы тебе вот пришел бы какой-нибудь твой бойфренд, ты сказал, ну вот, и ты бы узнал, Убил
0: что... нахуй бы. Конечно измена, о чем там вообще? Ну я собственник, я обычный мерзкий патриархальный русский мужик, даже несмотря на на то, что да, я с губами, я с Кубани в конце концов, ребятки, напоминаю вам. но я не ревнивый, не ревнивый, просто собственник. Вы
1: даже может, попробовать какие-нибудь полиморфные отношения, где там все про другу рассказывают и так далее. Но мне нужно в какие-то, которых я не очень буду всех любить.
0: Ну, подожди, ты же сказала, что у тебя там есть большая вероятность того, что включится твоя состязательность, и полиаморные отношения превратятся в какой-то забег на короткие, длинные, средние и прочие дистанции. Ну, я
1: предпочитаю все таки ближе к длинным дистанциям, но...
0: Да знаем мы, что ты любишь длинные, да, дистанции. И дистанции, и дистанции.
1: Но есть у меня какие-то люди, например были в жизни, да, с которыми у меня были какие-то сексуальные отношения, но я не была как- как-то безумно влюблена, они были, мне были просто симпатичны. Но я в целом... Симпатичный поебусь. Ну да. Uh-huh. Так. так. Ну а чё? Ну вот было был у меня там какое-то количество романчиков, когда мы там были вместе, и было все довольно симпатично, но э, я понимала, что какой-то... Нет, я понимаю, да. что ну, в
0: плане того, что это, знаешь, такая история, когда ты смотришь, вот на улице, условно говоря, там mm-hmm. человек идет, и ты такая смотришь на парня, и такая думаешь блин, я бы вдула. Ну, или как у вас там это говорится? Если ты вполне теоретически можешь быть с ним, так сказать, на вдувательных процессах, то мне надо сначала уточнить, а это регулярно своей будет вдуваться? Или это единоразовая акция вашего вдутия будет? И вот если это единоразовая акция, то такой... Ну, не. Я, знаешь, такой все или ничего.
1: Все ничего?» Ну, короче, что я бы, может, попробовала, но при условии того, что мне. Ну, я как-то спокойно к человеку, ну, позитивно спокойно отношусь. Без вот этого вот типа, Господи, я тебя люблю, я не могу. Потому что вот в этом я тебя люблю, я не могу, очень сложно. А если
0: кто-то влюбится?
1: Кто влюбится? В меня пусть влюбляются все.
0: А если ты? Тогда э, читаем в конце истории, а, а девушка в итоге начала общаться с каким-то чуваком, который запретил с нами общаться. Вот так все и закончилось. И меня не встал. Ну, у тебя встанет, я уверен. Короче, ребятки, на самом деле нет, ну, был у нас какой-то релевантный опыт, ну что уж говорить. Конечно, мы не, так сказать, не профессионалы в этом смысле. И самое главное, что мы хотим сказать, мы хотим вас э, как бы предостеречь о подводных камнях, с одной стороны. С другой стороны, сказать, что эта штука хорошая, и вполне в каких-то ситуациях может ваши отношения разнообразить, спасти, как-то вашу жизнь, так сказать, улучшить. Но э, чем выше взлетаешь, тем больнее падать.
1: О, Егорушка, такой сегодня поддерживающий, прям история за историей.
0: В окончании, так сказать, нашего выпуска нам нужно, мне кажется, пару слов как-то актуализировать наш сериал «Продаж жизни», который кто-то зачем слушает.
1: К Егору через три дня, когда выйдет выпуск уже через ноль дней, приедет его бойфренд. Да. Это коммунальная, коммунальная квартира
0: Но про жить вместе еще пока не понятно, Потому что через три дня после этого Куда-то уедет Кристиночка
1: Я уеду на месяц Нью-Йорк Потому что я не могу слушать этот вот грязный гейский секс бесконечно.
0: Что это за гомофобия, блядь, вошла в эфир вообще? Оставайся Мы тебя, это, устроим в тест наших, значит, полиаморных отношений Вот,
1: ровно чтобы вот этого не было Теста наших полиаморных отношений Я уезжаю Да,
0: того человека, который Такой свинья, блядь в быту, короче. Возможно,
1: кстати, если бы ты бы меня хлистал плетью каждый раз, когда я не кладу чашечки в посудомойку, чашечки бы клались, знаешь, всегда не клались и клались одновременно.
0: Кристин, возможно, после этого у нас правда бы начались полеуморные отношения, вот что страшно. Я бы даже где-то в себя ищу, где гетеросексуальность, так сказать. Я такая, Куда ты летишь? В Нью-Йорк ты летишь выделываться? Да. А, Детишь, богатая, успешная женщина. Ну угу. да, это я. Так, а потом что будет?
1: А потом я либо возвращаюсь в Португалию, ну, либо еще куда-нибудь лечу.
0: А бойфренд? Что с твоим бойфрендом а, будет?
1: А он собираетесь должен...
0: вы вообще вместе жить? Вы собираетесь эксклюзивные отношения за- заводить?
1: Ну, мы будем жить вместе, да.
0: Замечательно. Вот так вот, ребятки. Э, нашей жизни э, то ли налаживаются, то ли катятся в тартары. В тартар. В тартар. Биф тартар. Короче, обновление. Смотрите в моем инстаграме. Смотрите в Кристинском инстаграме. Запрещенных сетей в Российской Федерации. Мой сайт подчеркиваю, чай у Но нам мы Мы против системы. Вот. И удачи вам. Спасибо, что вы это дослушали до конца. Непонятно зачем. Кристиночка, скажи людям до свидания. Будь хорошим человеком.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Пока-пока.